0: Brocasters. Egyre többször teszem fel azt a kérdést magamnak, hogy minek? Mert miért? Nem mindegy, hogy a céged úgy növekszik, hogy bővül, vagy pedig fejlődik. Felértékelődik a vevő megtartás, de igazából nem most lett fontos. Nem spórolni kell, hanem nem kell pazarolni. Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast. Gál Kristóffal.
1: Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejleszik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Szia, kedves hallgatóink! Ez itt egy újabb vállalkozóból vállalkozás podcast. Gák Kristoffal. Szia, Kristoff! Hello, sziasztok! Én pedig Sándor Fiatrián vagyok. A szokásos csapat újra összeállt. Egy korán reggel itt vagyunk a stúdióban, és egy bonyolult témával foglalkozunk ma, és a következő adás is egy kicsit bonyolult lesz, de a bonyolultsága valójában olyan, ami hát a cégvezetői életnek így a velejárója. Szembe kerülünk olyan kihívásokkal, olyan nehéz helyzetekkel, amiket állandóan meg kell oldanunk, és minél Magasabb szinten van egy vállalkozás, szerintem ezek a problémák annál nagyobbak. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez talán egy illúzió, hogy az ember el tud menekülni a problémáktól, vagy a növekedés, a cég növekedés az együtt jár azzal, hogy a problémák is megszűnnek, sőt, talán még lehet, hogy nagyobbak lesznek. Az már persze más kérdés, hogy ki oldja meg, de ezeket egyelőre sokszor még nekünk kell megoldani vállalkozóként. És a következő két részben, a mai adással együtt, meg a következő részben felhozunk olyan szituációkat, amik vállalkozóként, tulajdonosként kicsit kihívást jelentenek. De a mai, az egy kicsit nagyobb kihívás lesz, hogy általában a recessziónak a megéléséről, kezeléséről fogunk beszélgetni. Kristóf azt mondja, itt az e- a beszélgetés előtt arra jutottunk, hogy ő azért látja azt, hogy változnak a gazdasági folyamatok, lassulás van. Mit érzékel, ezt most mondd el kicsit a hallgatóknak te is.
0: Igazából én másokon keresztül érzékelem ezt. Tehát a vállalkozókkal egyeztetek, vagy járok mastermind és ott adnak vissza olyan piaci információkat, amiket tudok hasznosítani, illetve bizonyos ügyfeleink visszajelzéséből. Tehát, hogy a építőipar nagyon durván, hogy esik, kevesebb a projekt, kevesebb az építkezés, visszafogják az emberek a beruházásaikat. Akár ilyen ismerősöm, aki nem a legjobb szó, hogy szabadúszó, de hogy ilyen, mert nem erre szokták mondani, hát szabadúszó, de hogy nem tudom, ilyeneket épít, hogy tetőt házakhoz, vagy egy szaletlit egy kerbe vagy vagy betonozást, tehát én építőipari melókat csinál, és ő mondja, hogy egyre többen mondják vissza az ilyen, ilyen elindított projekteket, hogy még se kérem, elhalasztom, stb., vagy olyan ügyfelünk, aki építőiparban foglalkozik kereskedelemmel, hogy nagyon jelentős a kereslet visszaesés. Látszik akár keresési számokban, hogy egyszerűen kevesebb a keresés bizonyos témákban, vagy műszaki témában kereskedelemből jött visszajelzés, hogy nagy kereskedelmi láncban, mit tudom, 30%-os a, a, a darabszám, visszaesés, tehát lehet, hogy a bevételben nem ekkora, mert hogy az infláció miatt emeltek ára, de hogy a eladó darabszám jelentősen csökken. Szóval nyilván ez szektor függő, pont a mi témák, mondjuk az online marketing, mivel a téma még nő, tehát az online marketing piac még nő, ezért mi bizonyos értelemben kevésbé érzékeljük, tehát most még nekünk több a, a munka lehetőség, mint amit meg tudunk csinálni, de hogy látszik, hogy, hogy kell azért ezzel a témával foglalkozni, és ez a nem veszek részt a recesszióba típusú gondolkodás, ez így jól hangzik, meg van egy igazság szelete, hogy nem leszek áldozat a, a recessziós környezetben, hanem proaktívan teszek azért, hogy minden kevésbé találjon ez el, akár legyek a nyertese, és nem egy gondolok, hanem hogy lássam a trendeket, de hogy szóval ez azért van. Én is hasonló cipőben
1: járok, mert az a vállalkozás, amit mi csinálunk, ugye podcastekkel kapcsolatos, a podcastiparral kapcsolatos, itt még annyira kicsi ez az egész biznisz, vagy annyira új, annyira újszerű, hogy szerintem még évekig folyamatosan fog tudni növekedni ez. De mi is az ügynökségi modellben vagyunk, és mi is ki vagyunk téve annak, hogyha ami ügyfeleink rosszabbul járnak, rosszabbul teljesít a vállalkozások, akkor valószínűleg pont az ilyen marketing típusú dolgokhoz hozzányúlnak azért valamilyen értelemben. Ha így vesszük, értem, amit mondasz arról, hogy az online marketing iparág az még növekvőben van, de ti teljesen kivagytok annak téve, hogy a különböző iparágak még minden szeletéből vannak ügyfeleitek. Tehát végeredményben azért mégiscsak az ő teljesítményük hajtja azt is, hogy ti mennyire tudtak növekedni. Hogy látod ezt a kettő, vagy ez ellentmondás valójában?
0: Úgy van egy ilyen belső ellentét szerintem a szituációban, hogy, hogy egy ilyen recessziós szituációban, amikor nehezebben megy egy cégnek, vagy kevesebb a, mondjuk a vevő, vagy kevesebb a, a pénz, akkor ugye erre az az iskola válasz, és nem azért, mert marketingen foglalkozunk, hanem egyszerűen, egy kicsit valaki nyitott szemmel jár, akkor érti, hogy erre a jó válasz nem az, hogy összehúzom magam, és akkor visszaveszem a marketinget, hanem hogy még jobban tolom. És itt nem feltétlen azt jelenti, hogy még több pénzt tolog bele. Ez nyilván attól függ, hogy ki mekkora cég, meg hogy milyen a jelenlegi marketingje, de, de akár egy kétszemélyes vállalkozás is, akik maguknak csinálják a marketinget, tudja jobban tolni, anélkül, hogy még több pénzt kellene, mert tud több videót forgatni magának, tud többet posztolni a közösségi médiába, tud több blogbejegyzést írni, tud több ügyfelet felhívni. Tehát, hogy, hogy ezt a kiáramlást, hogy a kommunikációt növelem, azt ez az nem feltétlen pénzkérdés. Tehát ez az egyik hatás, ami nekünk kedvez, hogy mi ezt mondjuk, és mindenki, aki kicsit is ezt érti, azt mondja, hogy a helyes lépés ilyenkor, hogy növeld a kiáramlást, növeld a marketing aktivitásodat. És az ezzel az ellentétes hatás pedig az, hogy mindezek ellenére mi az első reakciója a legtöbb cégnek, ilyen az, hogy mit veszek vissza, hát embert elküldeni nehéz, mindenféle költségeimet nehéz csökkenteni, árut muszáj vennem, irodát muszáj fizetnem, mit nem muszáj, vagy látszólag mit nem muszáj, hát a marketingre fizetnek, akkor vegyük úcsinc. Érdeklődés, minek marketingezzünk. de hát ez nyilvánvaló, hogy mekkora öngyilkosság.
1: Én is azt szoktam látni magamon, hogy van egy ilyen ösztönös reakció, hogy ha nem fog menni, majd mondjuk a vállalkozásunk, akkor az az első gondatom, hogy megpróbálunk akkor összemenni kicsire, megpróbáljuk a lemondható költségeket lemondani, kicsit visszaskálázódunk, és közben meg ezek szerint az lehet egy helyes gondolkodás, hogyha az ember ezt fel tudja mérni megfelelően, akkor pont ebben az időszakban ellentétesen menni, mint ahogy mindenki más gondolkodik valószínűleg pont ezt csinálják a legtöbben ilyen esetben, viszont ugye az a nehézségük, hogy mondjuk elfogy a pénz, vagy nincsen megrendelés. Nagyon nehéz akkor így hinni a marketingben szerintem, hogy tolom, tolom, tolom bele a pénzt, és látszik, hogy nincsen éppen megrendelés, de azért csináljam tovább. És akkor mit tudsz mondani egy ilyen helyzetben egy potenciális ügyfelnek, hogy miért tolja tovább, miért kölcsön még, miért kommunikáljon többet?
0: Én ugye azt mondom, hogy a a kiáramlást kell növelni, és most azt mondtam, hogy a marketing kommunikációt kell növelni, de hogy igazából a a sales és a marketing aktivitást kell növelni. És nyilván ész nélkül tolni-tolni valamit, aminek láthatóan nincs mondjuk eredménye, és mondjuk perspektívája sincs, mert lehet egy olyan perspektíva, hogy most teszek valamibe pénzt, és ez egy ilyen vetési időszak, és akkor majd egy picit később aratok. De el tudom fogadni, hogy van olyan, hogy, hogy nem látszik, hogy hogy fogom aratni. Akkor nyilván abban nem biztos, hogy van értelme tolni. Szóval ez nem azt jelenti, hogy a növeljük a kiáramlást, hogy csináljuk ugyanazt, mint eddig. Nincs eredmény, toljuk még jobban, és akkor biztos lesz. Hanem hát meg kell találni, hogy minek van értelme. Tehát lehet, hogy az a, a kiáramlás növelés, hogy mondjuk eddig nem hívtam fel az ügyfeleimet, nem volt egy ilyen farming Típusú értékesítés, mert ugye az ára minden hajó megemelkedik, van pénz lóvéra, tehát eddig azért sokáig azért ez volt, és most meg lehet, hogy rá kényszerül egy cég, hogy mondjuk elkezdjen a meglévő ügyfelére jobban figyelni. És hogy lehet, hogy az új ügyfélszerzésről akar át kell tenni a fókuszt a meglévő ügyfeleknek a feldolgozására. Persze ott is vannak marketingeszközök, mondjuk e-mail marketing, vagy a közösségi médiában ezt lehet jól csinálni, de hogy itt nem nélkül kell nyomni, mint a süket a csengőt. Tehát azért Nyitott szemmel kell, szerintem járni.
1: És mit csinálsz te most? Tehát, hogy ti is most egy végül is egyik oldalról haszonélvezői, másik oldalról meg elszenvedői vagytok annak, hogy valamilyen irányban talán lefelé tart a gazdaság, sőt bizonyos iparágakban ez már most nagyon látványos, lehet, hogy másoknál majd nem lesz ilyen látványos, de ez egy ilyen kicsit ilyen paradox helyzet, hogy mindkét oldalról vannak impulzusok, amik érnek téged. Te konkrétan hogyan reagálsz most?
0: Bedobnék itt egy horgot majd későbbre, hogy beszéljünk majd a más aspektusairól is a helyzetnek, például a munkaerőpiacról, vagy pénzügyi témákról, vagy akár ilyen cég szervezési dolgokról. de hogy mi, mi is igazából azt csináljuk most, vagy hát nem mi is, mi azt csináljuk, hogy jobban visszatesszük a fókuszt arra, hogy a meglévő ügyfeleinkkel milyen a kapcsolatunk, és ezt próbáljuk, ennek az intenzitását próbáljuk növelni. hogy mi az elmúlt időszakban nagyon nagyot növekedtünk, szinte minden téren, és ilyenkor elő tud azért a, a legjobb szándék mellett is néha fordul egy kis ilyen fókuszvesztés, hogy mondjuk jobban elkezdünk figyelni az új ügyfele, vagy az ügyfelszerzésre, és most mi visszahelyezzük a megfelelő szintre a fó... ez Nem azt jelenti, hogy nem figyeltünk eddig az ügyfeleinkre, tehát abszolút nem ezt jelenti, de hogy, hogy még több ilyen, úgymond ilyen törődési szintet teszünk be a rendszerbe, hogy én is egy picit vissza lépek Elkezdek én is most jobban beszélgetni például ügyfelekkel, hogy ők mit látnak, mire lenne szükségük marketing téren, vagy akár, akár vállalkozási témában én miben tudok jobban segíteni, mert amúgy ez tök vonz, és így, ez így inspirál, de hogy hogy néha levettem én is a fókuszt arról, hogy vajon mire van szükség, és azt néztem, hogy én mit akarok csinálni, és akkor ezeket jobban így vissza kell hozni.
1: De ez nem lehet, hogy egyébként egy, egy természetes akció, hogy amikor mondtad, hogy emelkedik az ár, akkor minden jó megemelkedik. De hogy, hogyha éppen azt látod, hogy folyamatosan jönnek az új ügyfelek, nagyon nagy a kereslet rátok, egyszerűen az az első számú kihívás, hogy hogyan tudtak növekedni, akkor nem az a helyes gondolkodás, amit tettetek, hogy elsősorban erre koncentráltatok, és majd amikor majd jön a az a pálya, amikor majd egy kicsit visszább esnek az új megkeresések, akkor egy picit megfordítod a figyelmedet, és elkezdesz befelé nézni, mert hogy én azt tapasztalom magam, hogy egyszerű lehetetlen mind a kettőre egyszerre figyelni, úgy igazán teljes fókusszal, és lehet, hogy van egy olyan időszak, amikor éppen arra kell figyelni, hogy a, a meglévőket fel tud dolgozni, vagy a meglévőket meg tud tartani, és a, vannak olyan időszak, amikor az, meg az újonnan jövő ügyfeleket fel kell dolgozni, hogy ez ilyen valahogy úgy érzem, hogy ez egy ilyen ciklikus természetes körforgás, és nem lehet mind a kettőre megfelelő fókuszt tenni.
0: Szerintem is van ennek egy ilyen, most a pulzálás szó jutott, azt hogy van egy ilyen pulzálás, hogy egyszer, vagy akár, a, mint ahogy a szíved is, nem egy hanem üt, nem üt, üt, nem üt. Tehát, hogy nyilván ennek van egy egészséges szintje, és szerintem mi abszolút az egészséges szinten vagyunk minden szempontból. Ez kicsit ilyen, milyen céget akarok kérdés is, meg hogy milyen életet akarok én, mondjuk vállalkozóként kérdés is. És uh, itt szerintem az arány fontos, hogy mondjuk, most a 80-20 jutott hirtelen megint eszembe, hogy, hogy mondjuk 80%-ba figyelni arra, és ez általában szerintem egy jó tipp, hogy 80%-ba figyelni az operációra, hogy amit most csinálunk, az rendben menjen, és mondjuk 20%-ba figyeljünk a fejlődésre. És hogyha ez bármilyen irányba elcsúszik, tehát mondjuk 99-1 lesz az operáció és a fejlődés, az se jó, mert nem fejlődünk. De ha mondjuk 40-60 lesz, és már jobban figyelünk a fejlődésre, az se biztos, hogy jó. Bár nyilván ez cég életciklus kérdése is. Tehát, ha egy új cégem van, akkor lehet, hogy itt tök mások az arányok. Itt most én a saját cégemről, a click marketingről beszélek. Hogy én most abba vagyok, hogy sok mindent így újra. Tehát, én figyelem magam. Hogy én mit érzek, meg hogy hogyan akarok élni, mi az, ami zavar, mi az, amit szívesen csinálok. És most kicsit jobban áttolom a, a fókuszomat abba az irányba, hogy a meglévő dolgokat csináljuk, és hogy egy kicsit úgy tudnám megfogalmazni, hogy adjak egy ilyen kis betekintést így a fejembe, hogy olyan sok év óta csináljuk azt, hogy állandóan fejlesztünk, mindig valamit variálunk, és hogy nincs egy olyan összefüggő mondjuk három hónap, hogy úgy csak úgy élvezem az életet, hanem mindig van egy ilyen nyomás rendszerben, ami amúgy nyilván engem inspirál, meg ez jó. De de hogy most egy picit érzem, hogy, meg az egész környezet is kicsit a felé mutat, hogy egy picit hogy jó lenne egy kis nyugi. <gül> <gül> szerintem mások is azt mondják, hogy jó lenne egy kis nyugi,
1: és hogy, amúgy, hogyha ezt megnézzük belülről, hogy mi az, ami van, akkor így, tehát egy érzelmi szinten is szerintem itt arról van szó, hogy az elmúlt évek is ilyen nagy rohanásban teltek energetikai szinten is, hogy körülöttünk, amik értek minket hatások, és teljesen természetes volt, hogy az ember azt mondja, hogy minden áron növekedni kell, minden áron fejlődni kell, és egy válság, ami kívül van, az valójában azt is mutathatja, hogy, hogy belül is meg kell nézni, hogy mi az, ami nem működik jól. És szerintem ez egy teljesen természetes dolog, az a része, hogy, hogy elkezdesz magadba tekinteni. De hogy nem biztos, hogy ez a magadba tekintés, ez pont a pihít hozzá, meg a nyugít hozzá, hanem hogy lehet, hogy azzal, hogy így, így befelé nézel, akkor sokkal jobban meglátod azt, hogy már megint mit kéne fejleszteni, nem félsz attól, hogy ez majd megint csak így egyszerűen azt hozza ki, hogy inkább a hiányosságokat látod?
0: Nagyon sokszor az nekem a válasz, és úgy általában azt látom, hogy mondjuk azt, hogy majdnem mindenre a középúta válasz szerintem, vagy hát egy, egy jó irányadó inkább. Tehát, hogy ha, ha nagyon kileng az inge valamelyik irányomban, tehát mondjuk alul működik valami, vagy túl működik valami, az általában nem jó. Tehát, ha egyáltalán nem fejlődünk, nem jó. Ha egyfolytában fejlődünk, és ez már egy ilyen őrültködéssé válik, és én néha azt, Tehát most azt elkezdtem azt érezni, hogy, hogy ez egy ilyen kényszeres növekedés, meg fejlődés, ami engem így pörget, és ez szerintem már nem egészséges. És ezt kell visszahozni oda, hogy fejlődjünk, de ne, ne ilyen tudatalatti ilyen vezérlések által, hogy nem is tudom miért, de hogyha nem fejlődünk, meg nem lettünk engén egyel többen, meg nem lett egyel több ügyfelünk, akkor azt érzem, hogy senki vagyok. Most nem azt mondom, hogy ez van, de hogy ilyen motivumokat a felfedezek magamba, hogy hogy van ebben egy ilyen kényszeresség, és ezt akarom most egy picit lecsillapítani, és talán, mivel én is nyilván fejlődök folyamatosan emberileg, talán ha tehát egyre kisebbek ezek a a kilengések, és hogy lehet, hogy megint lesznek majd ilyen pulzálások, de hogy hogy nem szeretném se magam túlhajtani, se a céget túlhajtani, se a munkatársaimat túlhajtani, bizonyos értelemben az ügyfeleket se szeretném túlhajtani. Tehát ez, igen, ez egy ilyen érdekes dolog.
1: Igazából az volt, hogy te néhány év alatt háromszorosztad, vagy három és félszerested, szerezted, négy szerezted a, a vállalkozás árbevételét. És hogy ez szerintem nagyon meg is lehet szokni, és valójában a, az identitásod részévé alakulhat az, hogy idén is dupláztunk, előző évben is dupláztunk, jövő évben, hát miért ne tudnánk duplázni? Tudod már, megvan az a tapasztalatod, hogy meg tud történni a duplázás, árbevétel duplázás, a cégben a létszámnövekedést is tudod már, hogy le tudjátok kezelni emberileg, érzelmileg, technikailag, stb., mert ugye a rendszereiteket hozzá is fejlesztettétek. Ehhez képest azért egy nagyon komoly önismereti kérdés lehet azt mondani, hogy el tudom fogadni azt, hogyha mondjuk a következő év, a 2024, vagy akár a 2023-as zárás, az mondjuk csak nagyon erős lesz, vagy csak nagyon stabil lesz, és nem az lesz, hogy megint megdupláztuk. És hogy valójában valahogy azt érzem, hogy a, az én fejemben is ez van, hogy ha nem dupláznánk meg a jövő évi árbevételünket, akkor ez egy kudarc. És valójában az, hogy megtartsuk azt, ami van, és hogy stabilizáljuk és jól működjön az, ami már most van, és amiben egyébként benne van a pihinek is anony. Nyuginak is az, e- az esélye, az egy visszalépés, vagy egy kudarc lenne.
0: Én egyre többször teszem fel azt a kérdést magamnak, hogy minek? Akkor, hogy miért? Tehát persze, nőjünk megint 50 de minek? És hogy, hogy ez vajon mit szolgál? Hogy ez tényleg ez amúgy, ez nem az én ilyen, ilyen egómat pörgeti csak igazán, és amúgy, szóval, hogy van ennek értelme? Hogy az egész világ, ugye ez a túlfogyasztás, túlpörgetés túlégetés, és hogy vajon ez jó? Ez van ennek értelme? De pont ez a világ az, amiben
1: részt veszünk, ebben vagyunk, és hogyha nem veszem részt ebben a játékban, ebben a játszmában, ami nyilván egy gyilkos játszma, akkor kivet magából, vagy ettől félnek. Talán lehet, hogy ettől félünk, nem?
0: Én én most azt gondolom, ha csak évi 20%-ot nőnénk, akkor sem lenne semmi. Tehát én azt kezdem most érezni, hogy ez engem is túlhajt, és kezdem nem jól érezni magam, és a munkatársaim is azt látom, hogy, tehát, hogy ők is túl vannak hajtva, mert együtt részt veszünk ebben az őrültködésben, és hogy persze jó, az mindenkinek kell, hogy fejlődjön meg, hogy tudjon úgymond növekedni emberileg, vagy akár nem tudom, fizetésileg, tehát ilyen, akár ilyen fizikai síkon, de hogy ez ha túl túlhajtjuk, és ha ez belőlem ezt fakad, és minden túl pörgetek, az nem jó. És itt egyébként behoznék egy. Tökézzel fogható gondolatot, amit nemrég hallottam, hogy nem mindegy, hogy a céged úgy növekszik, hogy bővül, vagy pedig fejlődik. És ez a, a bővülés az, az azt jelenti, hogy mondjuk kétszer annyi a bevételünk, de ahhoz kétszer annyi ember van, kétszer annyi iroda, kétszer annyi minden. A fejlődés meg az, hogy mondjuk nőttünk 30%-ot, de nem kellett, hogy többen legyünk hozzá. Nem kellett, hogy nagyobb irodánk legyen mert a hatékonyságunk nőtt. És én azt látom, hogy az elmúlt mondjuk két-három évben, ez a háromszorozásunk, ez inkább ez a bővülés típusú dolog volt. Tehát ugyanazt csináljuk csak keményebben, többet, többen, és ez nem rossz, mert váltottunk egy léptéket, ez tök jó, de hogy most úgy érzem, hogy a következő három évben inkább azt csinálnám, hogy fejlődjünk. Tehát, hogy mondjuk most vagyunk 21 néhányan, hogy nem akarom, hogy három év múlva ötvenen legyünk, hanem inkább ugyanúgy legyünk 21 néhányan, csak tudjunk nagyobb eredményt elérni. És ehhez ugye, ugye múltkor beszéltünk a 10x gondolkodásról, és ez inkább egy ilyen 10x gondolkodás, hogy ne ugyanazt csináljuk csak többet, meg nagyobban, hanem hogy lehet, hogy valahogy mást kéne csinálni, és hogy azzal azzal nagyobb hatást tudunk elérni. Tehát ha most ez egy ilyen új szavakba foglalt küldetésünk, vagy a küldetésünknek egy megújítása az, hogy nagyjá akarjuk tenni a kisvállalkozásokat. Tehát, hogy tegyük nagyjá a kisvállalkozásokat. Persze minőségi és mennyiségi értelemben is, de hogy vajon ennek mi a jó eszköze? Az, hogy ha 50-en leszünk, és nem tudom, 80 nal több ügyfélnek tudunk dolgozni, vagy ha valami más csinálunk, mondjuk növeljük az edukálási aktivitásunkat, vagy valami más típusú aktivitásunkat. Tehát, hogy így. Kicsit álljunk meg, és nézzük meg, hogy merre akarunk menni. Kicsit visszatérve ahhoz, hogy mit csinálsz akkor,
1: amikor lassul a gazdaság, lassul a piacotok. Mondtad azt, hogy többet törődsz az ügyfelekkel, vagy több törődést akartok visszaépíteni a mindennapi munkában. Mondtad, hogy te is beszélgetsz többet az ügyfelekkel. Kicsit beszéljünk erről, hogy hogy tud egy kis vállalkozás, egy közepes vállalkozás jobban törődni az ügyfeleivel egy olyan gazdasági környezetben, amikor veszélyes veszélye van annak, hogy elveszítheti ezeket az ügyfeleket. Milyen technikák vannak, praktikák
0: vannak? Nagyon fontos, hogy ezt nem szabad szerintem túl gondolni. Én a törődés mondjuk talán majdnem egyelő a figyelemmel. Tehát, hogy figyelek rájuk, jobban meg észreveszem, hogy mit szeretnének, mire van szükségük, és próbálom jobban azt adni. Igazából ennyi. Ah hogy csinálnám a szokásos dolgokat, tehát közelebb húzom magamhoz őket.
1: Azt te személyethez arra gondolsz? Nem, feliratom az sem. én
0: személyemhez. Hát ez lehet az, hogy én csinálom, hogy csinálok több mentorálás, vállalkozás szinten, vagy csinálok több videót, de akár cég szinten is, hogy, hogy legyen olyan munkatársunk, akinek nem az a feladata, hogy mondjuk online marketinget gyártson, hanem csak az, hogy beszélgessen az ügyfelekkel, és hogy megértse, hogy mi van velük, akár egy más szinten segítsen nekik, más szinten is. Tehát ez a segítés, hogy hogy tudunk jobban segíteni, hogy tudunk azon kívül, hogy persze blogbejegyzéseket csinálunk, Google hirdetéseket csinálunk, e-mail marketinget csinálunk, stb., hogy mi másba tudunk segíteni. És mondjuk én személyesen biztos, hogy nem abban tudok segíteni, hogy blogbejegyzést írok, hanem mondjuk vállalkozási szinten valami mentorálást vagy segítséget adok. És hogy, hogy ezt így lássuk, hogy, hogy ezek hogy állnak össze, és hogy igen.
1: Ezt most én is azonosítottam, hogy legtöbben azért érzik azt, hogy mondjuk el akarnak menni egy szolgáltatótól, mert nem érzik a figyelmet. Most kifejezetten olyan bizniszeknél, ahol ez rendszeresen megtörténik. De egyébként a kisboltba is be megyek. A párkapcsolatban
0: nem ugyanez van. Pont nem figyel rám igen. a párom. Tehát mind, a munkatárs azért megy el, mert már nem vagyok fontos. Tehát, hogy, tehát ezek ilyen természeti törvények szerintem. És mindig ehhez érdemes visszatérni, mert nincs, ezek nem ilyen feltalálható dolgok, hanem ugyanúgy működik a világ mindensékon, szerintem. És ahogy mondjuk, ahogy a, ahogy a horgot bedobtam nemrég, hogy ugye fontos, hogy tehát azt is lehet mondani, hogy most nehezebb ügyfelet szerezni, vagy új vevőt szerezni, tehát felértékelődik a vevő megtartás. De igazából nem, tehát ez nem most lett fontos, mindig azt mondtam adás előtt is, hogy, hogy ezek nem olyan dolgok, hogy most hirtelen létrejöttek új paradigmák, hanem eddig is fontos volt a vevő megtartás, csak amíg megy a szekér, mint az állat, addig könnyű. Nem látni ezt, hogy mennyire fontos a megtartás, és a, a munkatárs témában is, ugye a munkaerőpiac is most érdekesen alakul, ugye nagyon sok ember kimegy külföldre, tehát hogy veszítünk embereket, meg sokan váltanak most munkahelyet. Tehát lehet, hogy most nem az a legnagyobb fókusz, hogy vegyünk fel még öt embert, meg tíz embert, hanem hogy hogy tudjuk úgy megtartani a munkatársakat, hogy az tehát ne ilyen kényszeres legyen, hanem hogy tényleg legyen egy jó csapatunk, hogy a munkatársakra is figyeljünk. És mi figyeltünk eddig is, de hogy figyeljünk még jobban, hogyha ez lehetséges.
1: Ez egy nagyon fontos dolog, és hogy, hogy igazából szerintem, hogyha valaki így végig gondolja, hogy a saját házatáján mit jelent az, hogy figyel akár a munkatársára, akár a meglévő ügyfeleire, akkor rengeteg ötletet tud lenni. De mondjuk még kicsit visszatérve az ügyfeleknél, hogy beszélgettek, oké, okay, de hogy tudsz konkrét példákat még mondani esetleg, amit akár bármilyen vállalkozást tud csinálni azért, hogy azt érezze az ügyfél, hogy figyelnek rá?
0: Kellenek érintések. Tehát, hogy, hogy annyi, hogy Ugye a figyelem. Tehát a, a tényleg a nagyon sok ember úgy él, hogy, hogy a lehet, hogy a saját párkapcsolatába, vagy a saját házasságába, vagy a, akár a saját, saját családjába azt érzi, hogy tökre nem figyel rá senki. És hogy akár van olyan is, hogy magányos valaki mondjuk egy párkapcsolatban van. Annak ellenére, hogy ugye elvileg van családja, csak azt érzi, hogy nem figyelnek rá. És hogy ugye egy csomó kutatás mutatja, amit említettél te is, hogy vevők, ügyfelek azért hagynak ott cégeket, mert azt érzik, hogy nem figyelnek rájuk. És, de mi a figyelem? Csak annyi lehet, hogy meghallgatnak. Vagy annyi, hogy valaki feltesz kérdést nekem, amiről úgy érzem, hogy ez tényleg érdekli. Nem csak egy ilyen, kaptam egy spam és akkor nem is válaszolok rá, hanem, hogy tényleg mondjuk, a, most mondom a példát az esetünkbe, az, hogy a Click Marketingnek a tulajdonosa leül velem beszélgetni, hogy érdekli, hogy mi van velem, mm-hmm. az nyilván én ezzel tudom kifejezni, hogy tényleg ez tehát, hogy fontos nekem és most lehet, hogy az valakinek nem fontos, tehát azt mondja, hogy hol érdekel engem, hogy külle velem, de hogy én azt képzelem, hogy ennek van értelme. Igen. Mert ugye végül is ez egy kicsit ilyen, lehet mondani ilyen szentimentális, vagy spiri dolog, hogy és egyetlen dolgunk van, amit nem lehet így adni, venni, az az idő. És hogyha én az időmből adok valakinek, tehát annál nagyobb, na és ez lesz nagyon ilyen szentimentális, annál nagyobb kincs nincs, Igen. mint hogy az időmből adok valakinek végül is, és azt hiszem, ez tök igaz. Hm.
1: És akkor ezt gondolom le lehet fordítani a alattad lévő szintekre is, tehát hogyha valaki az idejéből tud adni az ügyfelnek plusz egy kedves kérdést fel tud tenni, plusz egy olyan anyagot át tud küldeni, amivel ő, nem tudom, edukálódik, vagy tanul valami újat belőle, plusz egy energia egységet ráfordít arra, hogy a, mondjuk a kampányaival foglalkozzon többet. Tehát ezek mind azt jelentik, hogy figyelem, tehát hogy most a te esetedben, ugye mondjuk hirdetésmenedzsmentnél, csak egy visszakérdezés, hogy, hogy elégedettek vagytok ezzel, vagy mi a célotok ezzel, vagy terveztek-e valami újdonságot, amiben tudok segíteni, ezek mind azt jelentik szerintem, hogy akár a, a közvetlen kapcsolattartójuk, a menedzser is jobban figyel rájuk. Persze. Mondtad azt, hogy a pénzügyek terén is vannak dolgok, amiket meg lehet kapirgálni egy kicsit, meg lehet kapargatni, hogy ugye van egy olyan reagálási mód, hogy akkor mindent, ami extra költség, akkor vágjunk le, de hogy reagálsz pénzügyi értelemben, pénzügyek terén akkor, hogy vagy hogy reagálnál akkor most, hogyha azt látnád, hogy sokkal intenzívebben hat rád egy válság.
0: Ugye ebben a témában az az érdekes, hogy a, azt hiszem az Amisoktól hallottam, vagy velük kapcsolatban mondták azt, azt hiszem, hogy nekik az a hozzáállásuk, hogy nem spórolni kell, hanem nem kell pazarolni. Uh-huh. Hogy inkább azt, hogy takarékoskodni kell. Mert a spórolás azt jelenti, hogy talán nem fektetek abba a pénzt, aminek, ami amúgy fontos lenne, de azon is spórolok. Tehát, hogy, hogy nagyon lassú a számítógépem, és sokkal produktívabb lennék, ha lenne egy jó gépem, de nem veszek egy új gépet, mert spórolok. És ez szerintem hülyeség. Az a jó nézőpont, hogy nem szabad pazarolni. És hogy a, amikor az áról minden hajó megemelkedik, és ömlik be mondjuk a pénz, akkor azért nehéz takarékoskodni, vagy ha nehezebb, tehát hogy akkor könnyű takarékoskodni, ha nincs. És a, most lehető sok cég, sok vállalkozás abban a helyzetben van, hogy nem is biztos, hogy nincs, de hogy kevesebb van. Ilyenkor könnyebb szerintem visszatenni erre is a fókuszt, hogy csak azért, mert van pénzünk, és minek vegyünk egy új tollat, amikor van egy teljesen jól működő tollunk, akár ilyen szintre ezt el lehet húzni, de ugye pazarolni nem csak pénzzel lehet, hanem mindennel. Emberenergiával, munkatársakkal, irodával, egy csomó mindennel, felesleges költségekkel, de nem, tehát, hogy pont azért, hogy nem csak költség lehet a pazarlás, hanem mondjuk egy munkatársnak a figyelme, hogy elkezdünk amikor nagyon megy, akkor elkezdünk akár hülyeségekkel foglalkozni, ami hát már, már jó dolgunkban, nem tudjuk, mit csináljunk. És hogy ilyenkor szerintem érdemes ezt újra gombolni, ezt is, hogy biztos mindent kellett csinálni, amit csináltunk. Nekünk is egy csomó ilyen van, de még a, a COVID-helyzet kapcsán emlékszem, hogy, hogy előtte olyan időszakunk volt, hogy van pénz lóvéra, és hogy szórjuk a pénzt, hogy akkor, amikor hirtelen, nem tudom, 40 kal esett a bevételünk, szinte egyik napról a másikra, akkor például észrevettük, hogy mondjuk kettő darab mobiltermináltnak a havi díját fizetjük, úgyhogy gyakorlatilag hónapok óta nem fizettettünk sehol kártyában, aha, mert már nem aha, csinálunk aha. rendezvényeket, és nem mondom, hogy ez sok pénz, de mondjuk havi 2-5 ezer forint kiment erre. És azért havi 2-5 ezer forint, az mondjuk Évi 120 ezer forint, 5 év alatt 600 ezer forint, és most így elszórni, elbószkodni, ahhoz sok. És Lény. hogy ezért sok ilyen van, szerintem.
1: Az egy új laptopára, amit a jövőbe be lehet tenni, mert so- sok éven át szolgál.
0: Igen. Tehát most is mi például újra gondolunk, nem vagyunk amúgy pénzügyileg nehéz helyzetbe, de hogy pont ez a figyelmet, hogy visszatettem dolgokra, tehát látszik, hogy csinálunk olyan dolgokat, ami például. Tehát olyan, mint ha keresnénk vele, de lehet, hogy tökre nem keresünk vele, és amúgy nincs is értelme, és akkor ez minden ilyet megpróbálok megvizsgálni, hogy ezek hogy vannak.
1: Uh-huh. Most én is rámentem egy ilyen körre, hogy végignéztem minden egyes költségtételünket. Nem az volt, hogy jaj, hol a pénzünk, hanem hogy vajon jól költjük-e azt el. És nagyon értem, amit mondasz. Én lemondtam egy csomó olyan online szolgáltatást, amit egyáltalán nem használtunk ki és Úgy voltam sokáig vele, hogy jó, hogy ott van, meg hogy ha kell egy-egy projektnél, akkor jó, hogy ott van, de egyszer nincs értelme olyan dolgokra költeni, amit nem használunk, főleg, hogyha majd utána újra tudom aktiválni ezeket a szolgáltatásokat. Apróságnak tűnik, de nem tudom, amikor utoljára egyet ilyet csináltam, akkor ott biztos spóroltam havi 50 ezer forintot ezen, és hogyha ezt tényleg így fáskálázza az ember, hogy az egy évben mennyi pénz, öt év alatt mennyi pénz, akkor már valami egészen komoly beruházás szintjéről beszélünk, szóval, szóval ez így nagyon-nagyon sokat számít. De pénzügyek terén csinálsz valami mást, vagy inkább ez a lényeg, hogy arra is most egy extra figyelmet teszel?
0: Most mindenre igyekszem egy extra figyelmet tenni, és mindent újra gondolunk, hogy minden költésnek hogy van értelme, tehát ne legyen, ne legyen az, hogy hogy valamit spórolunk, ami kellene ahhoz, hogy jobb munkát tudjunk végezni, vagy hogy mondjuk jobban érezék magukat a munkatársaim. De mondjuk, ha valami csak azért van, mert megszoktuk, és így fizetgetjük, és itt talán nincs értelme, annak talán nincs értelme. Uh-huh.
1: Munkaszervezést szót is említetted, hogy van-e valami, amit most tudatosan emiatt elkezdtek másképp csinálni, olyan dolog, amit akár úgy más is átvehetne a saját vállalkozásában.
0: Most van rajtunk egy kis ilyen szervezeti nyomás, tehát hiányoznak emberek a, a csapatból, és ez rákényszerít arra, hogy újra gondol Például a back dolgainkat, tehát ugye a, a háttéradministrációt újra gondoljuk. És hogy a, nagyon érdekes, hogy ez a minden mindennel összefügg. Tehát nekünk olyan például a számlázásunk, hogy minden, vagy hát szinte minden ügyfelünknek minden számlája más összegű, és emiatt azért száz ügyfélnél hát elég combos munka mondjuk összerakni a, a havi számlázást. És amúgy, mivel minden számlánk más összegű, ezért az ügyfeleink például nem tudnak mondjuk automata utalás beállítani, vagy nem tudunk ilyen nem tudunk egy csomó mindent csinálni, amit lehetne, hogyha nem lenne ilyen macerás a számlázás, és ha ezt leegyszerűsítjük, és mondjuk nem tudom, egy 8 órás munka helyett fél óra lesz a számlázásunk, meg egy csomó minden más, ti végigmegyünk, most nem mondok el minden, de hogy egy csomó olyan dolog van, amit, amit sokkal ügyesebben is csinálhatnánk, meg sokkal automatizáltabban, akkor például felmerül, hogy, hogy biztos, hogy annyi ember kell le a backoffice-unk üzemeltetésére, mint hogy gondoltuk. Vagy pedig? elég, tehát nem kell mondjuk olyan magasan kvalifikált backoffice hogyha le tudjuk egyszerűsíteni a munkafolyamatainkat, és ugye akkor ez, tehát kevesebb embert kell vezetni, alacsonyabb bérköltségünk lesz, tudunk jobban fókuszálni arra, ami fontos, tehát hogy így, szóval ezek ilyen érdekes helyzetek. Sintem
1: vezetőként is vállalkozóként is ez egy nagyon jellegzetes dolog, hogy valami rajtunk ragad a nyakunkban marad, mert mindig is mit csináltuk, vagy még nem tudtuk, hogyan kell delegálni. És most tipikus ilyen eset mondjuk a számlázás, amit mondtál, ezt te már tudtad delegálni, de hogy nagyon sok cégvezető, ő az, ő az, aki utoljára adja ki a kezéből a számlázást. És lehet, hogy egy hónapban tényleg elmegy ezzel mondjuk négy órája, vagy nyolc órája, mire ezt mind összerakja, meghozzá teljes dokumentációt, a könyvelővel beszélget, stb. Elutalja a béreket. Adminisztrálja a különböző teljesítési igazolásokat, szóval valójában egy ilyen pénzügyi menedzser szerepet is ellát, és pont az, amit mondtál, hogy ha ezt le lehet csökkenteni, hatékonyabbá lehet tenni ezt a folyamatot, akkor lehet, hogy felszabadul egy hónapban, mondjuk akár csak 4-5 órája egy tulajdonosnak, egy cégvezetőnek, aki még operatívan működik a cégében, és ez az a 4-5 óra, amit utána tud máshogy felhasználni. És lehet, hogy pont itt tudja azt a figyelmet megadni a meglévő ügyfeleknek, vagy arra tudja fordítani, hogy havonta egyszer le tudja ülni a munkatársaival beszélgetni. Vagy lehet, hogy arra tudja azt a négy-öt órát fordítani csak a számlázásnak a a hatékonyabb átételével, hogy több kis videót forgasson, vagy blogbejegyzést írjon, vagy elmenjen szakmai konferenciákra, ahol kapcsolatot tud építeni. És szerintem érdemes megnézni azt, hogy mi mindent töltjük az időnket, mert lehet, hogy pont azok, amiket az adás elején mondtunk figyelemben a kiáramlásban, az igazából ennyire egyszerű lenne erre időt találni. Csak egyszerűen azt hiszük, hogy nem érünk rá, mert minden mással foglalkoznunk kell. Én most megint egy olyan időszakban vagyok, amit évente kétszer-háromszor elszoktam játszani, hogy mérem az időmet. Tehát mindent, amit csinálok, éppen most trekkelem. Ezt olyan Csinálni, amikor úgy érzem, hogy egy kicsit így a, a fejem fölött összecsapnak a hullámok, túl sok mindenre mondok igent például. És utána a hónap végén megnézem azt, hogy, hogy arányaiban mivel töltöttem az időmet, és nagyon sokszor én vagyok olyan helyzetben, hogy azt gondolom, hogy tehetetlen vagyok, és muszáj megcsinálnom bizonyos feladatokat, nincs időm valamire, amit szeretnék, mert muszáj csinálnom ezeket a dolgokat. De majd a hónap végén meg fogom nézni, hogy valójában hogy mentek el az óráim, és már most a hónap felénél, amikor felvesszük ezt az adást, akkor láttam azt, hogy legalább tíz olyan órám volt most már fél hónap alatt, ami olyan jó, hogy megcsináltam, de hogy bármire nem ez lett volna a fontos. És tíz óra egy hónapban, fél hónap alatt, két hét alatt az elképesztő nagyságra. Hát az nagyságrend. egy bő munkanap. Hát egy bő, elég bő munkanap valakinek kettő is, és, és a, hogyha, hogyha ezt valami olyan dologra fordítottam volna, ami jelen esetben most a példák alapján mondjuk kiáramlás, bár azzal szerencsére nekem nincsen gondom, vagy, vagy figyelem belülre, vagy kívülre, vagy hatékonyság növelésre, az szerintem egy, egy sokkal jobb időeltöltés lett volna. De ugyanezt, amit én most megcsinálok, ezt meg tudja csinálni a szervezetben bárki, illetve az egész csapat is meg tudja csinálni, aminek utána nagyon szépen lehet elemezni az eredményeit. Ti szoktatok egyébként ilyet csengteni? Nézed azt, hogy ki mi tölti az idejét?
0: Szoktuk igen, mérni. Most pont szerintem ezt csináltuk az elmúlt időszakban. De közben eszembe jutott még egy ilyen dolog, amin gondolkozom, és ilyen pénzügyi, hogy nagyon sokat foglalkozunk minden hónapban azzal, hogy behajtsuk a pénzünket. Tehát, hogy kifizessék az ügyfelek a számlát, hogy időben kifizessék, stb. És telefonálgatás, e-mailezés, variálás. Ugye ez, ez vagy valakit fizetni kell, aki egy külső szolgáltató, hogy ezzel foglalkozzon, vagy jelentős emberi erőforrás kell nekünk rátenni. Most van egy olyan ötletem, hogy mi lenne, ha azt csinálnánk, hogy kicsit ilyen, ilyen játékosítás, gamification használnánk, hogy elkezdenénk azt figyelni, hogy ki az, aki pontosan fizet, és mondjuk azt mondani, hogy azt hiszem 8 napos fizetési határidőt szoktunk adni, hogy mi lenne, ha azt mondanánk, hogy aki, aki 4 napon belül fizet, annak adunk x 1000 forint kedvezményt. Tehát ez a jól fizető kedvezménye. Vagy adunk valami más olyan ajándékot, vagy bónuszt, ami, ami vonzó. És hogy nyilván ez is kerülne valamennyibe, mert ha mindenki pontosan fizetne, annak lehet, hogy lenne egy havi, nem tudom, 200.000 fontos költsége, de hogy vajon nem lenne, ez egyszerűbb úgyhogy inkább kifizetjük ezt, úgymond, ezt a költséget, mint hogy kell, akkor rá egy, nem tudom, egy negyed ember, aki ezt csinálja, figyelni kell, variálni kell, az ügyfeleknek se egy jó élmény, ha nem mondjuk, megoldjuk ezt más, hogy azt a morált javítsuk. Tehát például ilyen, ilyen ötleteim vannak mostanában.
1: Meg lehet, hogy nektek ez nem probléma, de másoknál cashflow szempontból ez, ez végtelenül Igen. fontos, hogy időben bejöjjön a pénz, pláne, hogy hútonlag számláznak. Ti utólag számláztok egyébként? Nem, mi
0: előre számlázunk, uh-huh. de például azáltal, hogyha ha nem kéne mindig kiszámítanunk, hogy mennyit kell számlázunk minden hónapban, akkor tudnánk hamarabb számlázni, tehát tudnánk akár elsőjén uh-huh. számlázni, és hogyha még ezzel a játékosításra, tehát hogy lehet, hogy a eddig mit tudom én, 10-15-e körül folyt be a pénzünk nagy része, vagy lehet, hogy még később, ezt lehet, hogy előre tudnánk hozni, nem tudom, 6-ára. Úgyhogy nálunk is azért van az, hogy a bér tömeg elég nagy, tehát a, hogy a cashflow-ingatozásokat jobban összeszinkronizáljuk, hogy akkor jöjjön be nagyobb pénz, amikor ki is megy és ebben sok van, és ugye ezzel munkaerőt is lehet, szóval mindent lehet ezzel takarékoskodni. Nem spórolni, mert beletesszük, amit kell, de, de takarékoskodni.
1: Szerintem a vállalkozások 40%-ának most megváltoztatná valamennyire a pénzügyi helyzetét az, hogyha beállnának előzetes számlázásra, vagy előre számlázásra, vagy legalább előleget vennének fel, vagy kérnének. És ezt nem olyan bonyolultam, hogy megcsinni, mi is ebben vagyunk éppen, hogy átfunkálni egy ilyen folyamatra, vagy előleg számlával vagy teljesen előre számlázva, és ez egy érzelmileg nehéz dolog, tehát ezt átmenni, nekünk is van mondjuk 40 ügyfelünk, mindenkivel majd meg kell beszélni ezt, és azért arra számítok, hogy a 80 azt fogja mondani, hogy persze rendben majd egyszer kell változtatni a fizetési rendszeren, vagy gyakoriságon, de hogy egy olyan cégnél, ahol folyamatosan sok munka megy bele egy projektbe, lehet, hogy több hónapig tart egy munka, akkor az a cég olyankor hitelezi, a megrendelőjének ezt a munkát, és a saját zsebéből kell kifizetnie, mert a munkatársainak ugyanúgy ki kell fizetni az alvállalkozói, ugyanúgy be fogják nyújtani a számlát, amit ki kell fizetni azért, hogy be tudja egyáltalán fejezni a munkát. És szerintem ez körülbelül a vállalkozói problémáknak így az egyik legnagyobb pillére, hogy ezen csúsznak el. Úgyhogy ez, amit most te mondtál, vagy amit hogy ezen dolgozol, most te már másokkal előrébb, vagy mert hogy egyrészt már előre fizettetsz, de hogy ezt is még próbálod figyelni, hogy még közelebb hozzátok. Mind a folyamat átszervezésével, mind az ügyfeleknek a bevonásával. Ez szerintem így már önmagában egy nagyon magas szint. Úgyhogy ez, ebből rengeteget tudnának profitálni, de szerintem a mostani
0: vállalkozók is. Igen, nekünk is, hogy pár éve volt ez az átállás, ugye mi is hagyományosan utólag fizettettünk, és egy ponton átálltunk. Ugye az, az a nehézség ennek, hogy ugye egy átállásnál elvileg akkor lenne egy pont, ahol kétszer kell fizetni, hogy ki az előző havit, meg a következőt, és ez ilyen. De szerintem ez több, tehát többet gondolkoztam én is rajta, meg lehet, hogy te is, mint amekkora kihívás ez mondjuk a legtöbb ügyfélnek. és utána meg egy teljesen más szemlélet. Tehát, hogy gyakorlatilag az egy más ilyen áramlás, hogy lényegében mi nem csinálunk semmit addig, amíg valami ki nem lett fizetve. És ez, ez nem egy ilyen öpiperkőzködés, hanem ez egy ilyen munkaszervezési kérdés, és sokkal jobb a, Tehát megtehetjük azt, hogy, hogy mi az a veszteség, mert ugye, ha mondjuk utólag számlázunk, mondjuk megcsináljuk a májusi munkát, akkor azt, nem tudom, június 5-én számlázzuk az mondjuk június, nem tudom, 13-án lejár, mondjuk kicsit csúszik a fizetés, lehet, hogy már két hónap munka majdnem benne van. Igen. Mire kiderül, hogy végül soha nem fognak fizetni. Aha, igen, igen. És hogyha mi, tehát ugye sokkal hamarabb meg tudjuk állítani ezeket a rossz áramlásokat, mert mi amúgy azt látjuk, és személyesen is azt gondolom, hogy tehát el nem tudnám képzelni, hogy mi mondjuk ne fizessünk ki egy számlát, vagy el nem tudnám képzelni, hogy, hogy én ne úgy álljak hozzá, hogy én előre szólok, hogy figyú ha akkor a gondba lennénk, akkor előre szólnék, hogy nem fogok tudni kifizetni a számlát csak mondjuk két héttel később. De az, hogy minket folyamatosan hívogatni kell, meg hogy fizessünk, és mindig valamit mondok, és még egy hét, még egy hét, és nem fizetek. Tehát, hogy aki ezt csinálja ügyfélként, tehát nem, nem tudok elfogadható magyarázatot adni erre. Ezért én bátran fogom most ehhez hozzányúlni, hogy szigorítsunk ezeken, mert nem lehet jogos válasz arra, hogy valakit... Folyamatosan piszkálni hogy fizessen. Mert vagy az van, hogy akkor a problémái vannak, hogy befogdölni a cég, és akkor azért nincs értelme, vagy pedig a morálja olyan a cégnek, hogy, hogy neki ez nem fontos, hogy fizessen, akkor meg azért nincs értelme. Szóval ez egy érdekes titú.
1: Viszont, hogyha te egy napot csúszol egy kampányindítással a cégedben, akkor az meg valószínűleg egy. Na persze, hihetetlen, haragot váltanak és ilyesmi. És én azt
0: látom, hogy a, a legtöbb ügyfelünk az tök normálisan áll ehhez, és, szóval ez egy jó. Feeling van ennek, és hogy mindenki ugyanaz gondolja, szerintem, aki normális.
1: Tehát azt mondod akkor, hogy az egyik pillér az mindenféle hatékonyság növelésnek, és mind folyamatszinten, mind költségszinten a felsúlyozása, vagy felskálázása ebben az időszakban. A másik azt mondod, hogy a figyelemnek és a törődésnek a megerősítése mind belülre, mind kívülre. Ez a, ez a két nagy pillér, amit szerinted ilyen Gondolkodási mintaként érdemes most átadni, vagy van még valami a fejedben?
0: Hát szerintem igen, ez a lényeg, hogy legyünk hatékonyabbak, tehát hogy ne bővüljünk, hanem a hatékonyságot növeljük, hogy tudunk ugyanannyi emberrel, ugyanannyi eszközzel, ugyanannyi idővel, ugyanannyi irodával többet elérni, illetve az, hogy, hogy a meglévő dolgokat tartsuk meg, ügyfeleket, munkatársakat figyeljünk jobban egymásra, de akár egyébként magunkra, hogy ne én is, hogy most nem mindig új dolgot akarjak csinálni, mert mert van egy ilyen kényszer, hogy mindig valamit fejleszek, hanem amit csinálok, azt csináljam a lehető legjobban, és ha majd ha ezt elértem, akkor csináljak új dolgokat. Tehát ez ilyen nagyon érdekes, hogy ennek ilyen több ilyen nézőpontja van, hogy, hogy magamat se, tehát én magam se vagyok hatékony, valószínű, hanem mindig így ugrálok az új dolgokra. És hogy ez az egy ilyen környezet, ahonnan mindenhonnan azt kapjuk, hogy, hogy probléma van, és hogy recessziós, stb., és nyilván ennek van azért jogalapja. Tehát segít ilyenkor ezeket szerintem észrevenni a, a környezet.
1: Sőadásul, hogyha ezekre fókuszálsz, tehát kicsit vissza, visszavonod magad felé a figyelmet, egy csomó olyan dolgot fogsz majd észrevenni, amit azért tudsz majd megváltoztatni, azért tudsz fejleszteni, mert az alapok azok stabilabbak lettek, és hogy utána viszont könnyebb arról elrugaszkodni, és valami új dolgot kipróbálni, vagy a meglévőt egy picikét egy-két lépéssel fejleszteni, és nem az van, hogy minden olyan 40 százalékos a működésben. Igen. Igen. Hanem valami legyen 80-90 százalékos, és akkor lehet azt mondani, hogy na erre már, már jobban rá lehet tenni egy következő léptéket. Hát köszönöm szépen a sok Hasznos tanulság volt ebben, azt hiszem olyan a figyelemnek a felértékelése, és hogy, hogy ezt, hogy ne, ne csináljak folyton újat, ez nekem is egy, egy fontos lecke és tanulság. Úgyhogy én is ebben vagyok, hogy bár nekünk most más a piacunk, meg más a helyzet, de ettől függetlenül az érzésben nem is megvan, ami most így a külvilágban van, hogy szeretnék most már egy kicsit megnyugodni. Egyrészt elmegyek majd egy, egy hónap szabadságra, de remélem, hogy a piac is engedi, hogy távol legyek. Másrészt meg most befejezzünk egy-két nagyobb dolgot, és én is azt mondtam, hogy, hogy idénre akkor kb akár vége ennek a nagy eszement fejlődésnek és változtatgatásnak, mert innen majd könnyebb lesz a következő évet még jobban megcsinálni. Úgyhogy remélem, hogy a hallgatóinknak, akik nehezebb vagy vagy kevésbé nehéz helyzetben vannak, de mégiscsak érinti őket ez a környezeti változás, hiszen mindannyiunkat érint, akár kívül, akár belül, ők tudtak valami újat kapni ebből az adásból, én mindenképpen. Kristóf megengedett, hogy promozzak egy kicsit, haza beszéljek? Persze. Van egy Business Boys podcast adás, amíg készült. Kristóffal készült. Egyrészt az új könyve van benne, a új könyvéről beszélgetünk, ami ebben a podcastben is már terítéken volt, de teljesen más szemszögből. Egy ilyen, gyakorlatilag egy online marketing mesterkurzus. ez is lett a címe az adásnak, mert egy jó két és fél órás adás. Ott vagyunk ketten a Mester Tomival és Kristóffal kielemezzük a saját marketingünket, és egy csomó olyan gondolat van benne, ami nem hangzott még el ebben a vállalkozóból vállalkozás podcastben, úgyhogy ezt is hallgassátok meg, lehet ugyanik Kristóf gondolataival fogtok találkozni. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, ez volt a vállalkozóból vállalkozás podcast. Gá Kristóffal beszélgettem, és Sándorfi Adrián vagyok. Gyertek az átcsoportban, ami a Facebookon megtalálható ugyanezen a néven. Kövessetek be minket mindenféle online csatornán, Spotify-on, Apple Podcasten, Google Podcasten, ahol lehet értékeljetek minket, adjatok egy pozitív értékelést egy csillagot. Ezzel tudjátok segíteni azt, hogy minél több emberhez eljusson ez a podcast, mert ahogy visszajelzéseket hallgatjuk, ez sokaknak segít. Reméljük, hogy ez az mai adásra is igaz volt. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
0: Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándorfi
1: Adriánnal.